0: à notre frère Cheikh Tijan, Cheikh Ahmed Tijan Sy pour sa communication, l'islam et la négritude. Assalamu salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien que souffrant, عن شيء بعضه كننبل بعضه maladie courante qu'on appelle al-humma ولكن ولله الحمد الحياة كلها صحه ومرض et pourtant j'ai suivi Avec une attention religieuse, j'ai écouté tout ce qui a été dit ici même, le discours magistral de notre premier ministre, Les autres communications, communications qui ont été faites par mes frères, mes amis, par mon ami le professeur Amarsam, par notre ambassadeur de cousin Moustapha Sissé. Nécessité. Mais vous m'aviez, vous aviez l'amabilité de me désigner pour présenter l'islam et la négritude. Je crois que je vais m'efforcer. de dire quelque chose dans ce genre. Si aujourd'hui, et comme toujours, le président de la République, son premier ministre et le gouvernement sénégalais offrent aux responsables de la Fédération des Associations Culturelles Musulmanes la possibilité, une large possibilité, de participer directement, c'est-à-dire d'une façon effective, à l'élan à la fois objectif et généreux d'une politique culturelle conçue par Et pour les exigences de notre siècle, c'est simplement pour mériter le grand patrimoine national dont ils sont justement les dépositaires les plus hautement qualifiés. Il appartient donc à ces responsables. de saisir cette belle occasion qui leur est donnée afin de mieux justifier leur présence, de mieux concrétiser leur appartenance à ce grand tout qu'est le Sénégal dans sa double vocation. Il leur appartient surtout de mériter la dignité d'une race et à travers elle, celle de toutes les autres races, de mériter la gloire d'une action et à travers elle, celle de toute autre tendance à réaliser L'unité de la grande famille qu'est l'humanité. Si la connaissance, si la reconnaissance s'identifie souvent avec la connaissance profonde des choses, force nous est de rendre hommage. À ceux qui ont la redoutable mission de présider aux destinées de notre continent, à ceux-là même qui, inspirés par un souffle vertueux, œuvrent inlassablement pour le bien de tous. N'est-ce pas là la raison, une raison majeure, Qui nous encourage, qui nous a toujours encouragés à apporter notre contribution. Une contribution modeste peut-être, mais qui n'en demeure pas moins sincère et essentiellement militante. Contribution qui d'ailleurs a pour point de départ les liens unissants. Dans un impact idiot religieux et l'islam et la négritude. Pourquoi l'islam? Pourquoi la négritude? L'on ne peut parler d'un événement historique sans au préalable. faire référence à ce qui constitue son avènement, c'est-à-dire une révolte juvénile, mais une révolte dont l'écho devient de plus en plus retentissant dans l'enceinte même où prennent forme et vigueur les éléments, tous les éléments vérifiés de l'histoire contemporaine. Il s'agit avant tout de rendre à César ce qui appartient à César et de dire ce que la négritude doit à ses apôtres. Cela signifie que de cette humeur maussade contenue dans un cri de révolte, à la mise sur pied d'un système qui, comme tout autre système, va avoir, et ses partisans, et ses détracteurs, entre ceci et cela, il y a l'image des grands amants modernes, image qui, paradoxalement, nous est présentée par la voix de l'ancêtre. Il était une fois, c'est l'ancêtre qui parle, il était une fois un adolescent parce que déçu à la suite d'une cruelle désillusion, prenait la résolution de ne plus se comporter comme un simple instrument de servitude. Un adolescent dont l'amertume ne pouvait avoir d'égal, Que la franchise et parfois même l'acerbité d'un langage. Il s'appelait pour l'honneur et le bonheur de sa race, Aimé Césaire. Il était une fois encore un garçon nommé Léon Damas, qui rendu soupçonneux. par les artifices de sa nouvelle condition, se proposait de dresser l'inventaire d'un soi ou d'une existence, de toute une existence. Il était une fois enfin un étudiant noir s'installait dans la magie d'un verbe lui permettant d'opposer à toute intransigence paternaliste. Un enthousiasme désarmant, enthousiasme qui déjà semblait porter un nom plus que familier, celui de Léopold Sédar Senghor.
1: <applaudissements> Ainsi.
0: Le rôle joué par le Sénégal dans le vaste mouvement de la négritude, grâce à son illustre président, ne saurait laisser indifférent aucun homme de bonne foi. Est-il besoin de rappeler ici le témoignage d'un chercheur moderne du Moyen-Orient, Saïd Arl, qui au nom de la civilisation arabo-musulmane dit ceci, face à la lutte des peuples, Saint-Gor dispose d'une arme nouvelle, une arme qui est un don du ciel. une voix dont le contenant et le contenu sont marqués d'une même gravité. Cette voix qui affirme que la liberté n'est pas seulement l'art de savoir manier une machine de guerre, qu'elle soit offensive ou défensive. La liberté, c'est surtout cette générosité qui en a tenu et les chocs et les vacarmes. C'est ce que les Senghor ont toujours tenté de mettre en évidence, en rendant ainsi hommage quelques siècles après à la prodigieuse rencontre sur le chemin des Croisades du vaillant Saint-Louis et du magnanime Salah-Din el ayoubi il n'y a que les grands qui savent servir avec grandeur. Cela n'a rien à voir avec les pertes par -humains. cela n'a rien à voir avec les titres universitaires. Il s'agit d'un message apporté à la suite d'une anomalie. L'histoire accepte tout sauf ce genre d'anomalie dont l'astuce principale consiste justement à dénaturer ce qu'il y a de plus naturel dans la démarche des hommes. Afin que le nègre, afin que le nègre cesse d'être, de faire figure de parents pauvres, et que le colonisateur prenne un autre nom que celui de Renégat, il fallait cette tentative de réhabilitation et ce geste de bonne volonté qui, en commun accord avec les exigences historiques, devait fournir à l'un et à l'autre une matière à réflexion. Sûrement un tel geste et une telle tentative sont très souvent de nature à susciter tant d'enthousiasme mais aussi tant d'incompréhension, ce qui dans toute entreprise humaine est un signe de vitalité et même de baraka. En s'adressant au prophète de l'Islam, cher Ahmed Tijani dit ceci, Ton chemin nous mène parfois à la cité du scandale, là où mon énergie devient débilité, où ma force devient source de calamité. C'est une façon de parler. L'on nous dit, c'est une déformation en matière de rhétorique. une déformation en matière de rhétorique, une entorse analytique qui tient plus précisément à la mysticité. Mais quelqu'un l'a déjà affirmé quelque part, je ne sais qui, je ne sais où, il n'y a que les grands amants de l'histoire qui réussissent dans ce genre Un grand penseur de l'islam l'a chanté, Sa passion m'a habité, alors que j'ignorais tout de l'existence d'une passion. Et elle a trouvé une âme vierge. Que pouvait-elle faire sinon d'étendre son empire, d'y attendre son empire Atani hawa q en arif hawa au fa de faqban Khlienfata. Et cela nous conduit directement avec un recul de quelques années au premier festival des arts nègres. un festival dont le rayonnement à travers le monde n'est plus à démontrer. André Malraux n'a-t-il pas raison de se déclarer surpris devant l'ampleur du choix, devant la solennité de l'engagement Et il dit, Pour la première fois, un chef d'État prend entre ses mains périssables le destin spirituel d'un continent. Soul Malraux était capable de donner à l'événement cette dimension exceptionnelle. Et un ami français me pose tout de suite la question traditionnelle. Une question tant attendue. Quel est le mérite de saint et des Sénégalais en général dans tout cela Un autre ami sénégalais répond à ma place Le mérite de saint c'est d'avoir tenté l'expérience. À quoi j'ajoute le mérite de saint C'est justement son audace. Mais. En dehors de cette expérience et de cette audace, il y a les autres aspects de la chose. Aspect politique, aspect culturel et aspect folklorique. Là où semble se créer une atmosphère de carnaval, Là où un hôtel flottant des pays du prolétariat semble faire le bonheur des bourgeois capitalistes. Là où les conformistes restent plus que jamais des conformistes. Et là où l'UNESCO offre ces éléments synthétiques sur lesquels d'ailleurs est heureusement controversée et contradiction n'ont qu'une emprise accidentelle. Mais le festival de Dakar c'est surtout un tandem et une présence. Le tandem André Malraux et Césaire, sous l'égide de saint à Ah l'Europe des Blancs, l'Afrique des Noirs et je ne sais quoi encore. Mais dont tout le monde est conscient, c'est que nous sommes trop occidentalisés pour contester à l'Occident son droit à un certain privilège. Les Occidentaux, parce que colonisateurs, ne sont-ils pas eux aussi trop dépaysés pour nous reprocher cette prise de conscience à laquelle, d'ailleurs, ils nous ont merveilleusement, admirablement préparé. Le quartier latin, considéré comme le berceau adoptif de la négritude, est là pour nous en apporter une preuve supplémentaire. Là où les Sartres marchent côte à côte avec les nègres, afin que la devise républicaine ne soit coulée au pilori par les anti-républicains. Sans parler de la part active prise par les gouvernements par les gouvernements occidentaux en vue de Faciliter la réussite du festival. Senghor en a saisi la signification. Il en a dit ceci qu'il est plus que jamais opportun d'aider à la naissance d'une symbiose, celle des universalités. Des vertus intercontinentales avant que d'autres, peut-être bien intentionnés, mais qui semblent mal informés, en fassent un élément de discorde. Malraux l'a bien compris et son intervention.
1: a ceci de pertinent,
0: qu'elle est un chef de famille qui, pour ses aventures d'autrefois, trouve bon de mettre ses enfants en garde contre les effets d'une angoisse. Car dans une époque où l'espèce humaine N'a d'ennemis que dans l'angoisse, de telles aventures peuvent provoquer un cataclysme sans précédent. Malraux a accompli sa mission, non seulement pour le compte de la pensée littéraire européenne, mais aussi pour, le, pour la sauvegarde des faits historiques que l'humanité d'aujourd'hui. n'arrive pas encore à daigner. Faut-il remarquer que Césaire de son côté réagit toujours en adulte? Sa déclaration est plutôt un cri d'alarme. On lui a ravi sa liberté une première fois. On ne lui refusera pas leur venue, la restitution. Et cela à un moment où il devait défendre face à l'adversité les valeurs, toutes les valeurs faisant l'orgueil et la fierté de son choix. Il sait la maladresse de ceux qui ne respirent que pour dénigrer. La négritude étant sa chose à lui, il supporterait mal. qu'on en fasse un cercle vicieux, où l'Afrique noire perdrait à jamais et son prestige et la saveur de son langage. Il était visiblement triste, il semblait avoir peur du nombre, celle de sa propre création. La bombe de la négritude, qui est sienne, vient d'être relancier à Dakar. Des hommes extrêmement audacieux se sont emparés de l'engin et ont eu le fond de procéder à une expérience d'envergure. Que se passera-t-il après Y aura-t-il des morts, des infirmes Des travestis. Pourtant, le poète Antillé était merveilleux dans sa pâleur et dans sa fureur, son calme était effrayant. C'est là une des caractéristiques des âmes de son espèce, des âmes craignant. les méfaits d'une mauvaise langue, mais qui par nécessité de découvrir et de créer, deviennent comme par étourdissement, victimes de ceux pour la protection de qui elles agissent. Saint-Gor, qui connaît l'un et l'autre, qui par son esprit de synthèse, Par son extraordinaire lucidité, se familiarise avec les situations les plus difficiles, Senghor ne pouvait faire autrement que d'évaluer ce qu'il y a de substantiel dans sa pensée et de contingent dans son action pour déterminer le comportement de l'un. à l'égard de l'autre. Et il lance avec vigueur, mais sans fanatisme, Senghor n'a jamais été un fanatique, il lance alors son fameux serment, je jure de voler à l'Europe les instruments de sa supériorité. ses machines bien sûr, mais surtout l'esprit de ces machines. je veux dire, sa raison discursive. Vous le voyez, l'histoire pardonne à l'idéaliste ce qu'elle ne saurait pardonner au médiateur. Elle exige de celui-ci une judicieuse impartialité, tandis qu'elle admet de celui-là ses interminables sautes d'humeur et son chauvinisme narcissique. Mais ce qui fait la singularité de notre temps, c'est que les situations y sont vite dépassées et que les attitudes y sont perpétuellement remises en cause. Notre monde se trouve sur une pente, me en un penseur français. C'est là l'élasticité, c'est-à-dire l'aspect conciliant de son protocole, c'est-à-dire les dispositions propres à la rigueur et à la mesure. Son protocole donc nous fait penser au génie de l'Occident, mais son énorme disponibilité Et son amour pour la paix le désigne comme le prestigieux porte-parole des pays noirs. Et s'il accorde une importance capitale à ce phénomène du désert, phénomène qui a toujours fourni à l'humanité des héros, des philosophes, des ascètes, des poètes et même des prophètes. Cela est dû uniquement à son souci constant de se faire le fidèle interprète de ses frères arabo-berbères. Senghor qui, avec ses amis, a créé le mot, sinon le concept de la négritude, ne pouvait pas ne pas concevoir Avec bonheur, ce dépassement qui caractérise notre siècle, et cela pour permettre à notre pays, à notre continent, d'être au moins pour quelque chose dans la vulgarisation des principes dont se réclame la philosophie des complémentarités, d'où le sens en sens supérieur. que les uns et les autres appliquent au terme du dialogue. Avec la négritude, en tant que concept philosophique, en tant que idéologie, l'Afrique noire est sur la voie d'inaugurer une forme d'existence nouvelle fondée essentiellement sur le dialogue. Un dialogue où la spéculation est stérile et illusoire doit être nécessairement écartée. Il s'agit une fois de plus de laisser le cœur et la raison orienter la langue. Ce magnifique instrument destiné seulement à produire des vérités simples, mais combien convaincantes. Un bout de chair qui alimente la conscience. S'il est pur, c'est tout l'univers qui en devient le symbole. Mais il y a à côté de cette originalité les liens séculaires qui nous attachent aux autres et qui malheureusement exigent que nous soyons à la hauteur de toutes les intrigues qui compliquent tant la vie. Effectivement, nous éprouvons un grand besoin des engins dévastateurs, des stratagèmes, des porteurs d'idées toutes faites en vue de nous maintenir dans l'illusion d'une force dont la barbare signification n'échappe à personne. Néanmoins, le dialogue reste pour le négro africain dont on devine les dispositions orales une source de salut, ce qui est plus qu'une seconde nature. Pourtant, force nous est de reconnaître ceci, que nos partenaires sont trop rigides dans leur raisonnement, trop réalistes dans leurs entreprises, pour se laisser séduire par un humanisme qui ne soit reflé des ordinateurs et des comptes à rebours. Le monde, Conceptuellement différents, n'est-ce pas, mais qui actuellement s'affrontent à un niveau où seules des concessions sérieuses seraient en mesure de conduire l'un et l'autre à d'heureux résultats. Ni l'authenticité dans sa forme primitive, ni le progressisme déshumanisant ne saurait y apporter une solution convenable. Ne serait-il pas dangereux pour l'humanité de cautionner le triomphe de la bêtise Pourquoi s'attarder à de telles précautions En tant que nécro africain nous pouvons porter notre soi à l'héritage de nos aïeux, dit en conservateur. Et en tant que colonisé, un vaste champ de possibilités matérielles nous est proposé qui poursuit Faire l'un et l'autre ne doit comporter aucun danger, mais c'est là justement le danger dont il faut éviter le débordement. Nous sommes avant tout des hommes et des hommes tout court, c'est-à-dire des êtres vivants dotés d'intelligence et de savoir-faire. Notre choix a ceci de déterminant qu'il est à la base ou de notre ascension ou de notre chute. Et quoi de plus préoccupant que d'avoir à diriger les masses Ne vaudrait-il pas mieux laisser la terre elle-même dénombrer les martyrs que de tels choix sont éparpillés ça et là pour le compte de l'éternité. Si en Afrique, on l'a déjà dit, les adhésions spectaculaires au début sont immédiatement suivies des retraits non moins spectaculaires, c'est que les choix s'y font avec autant de rapidité et de caprice. Un manège où la lassitude répandra sûrement son effet de neutralisance. Seyyiduna Mohammed ne trouve la dignité d'un croyant que dans le respect de la parole donnée. Que le plus humble des croyants agisse au nom de la communauté Mais afin que le principe de l'engagement et de la représentation ne soit déformé par la jonte des privilèges, il s'agit d'entourer le dialogue de toutes les garanties imaginables, en vue de permettre aux jeunes pays du continent de procéder à un démarrage normal, sans un surplis de désordre. Il s'agit de distinguer le dialogue porteur de fourruits rémunérateurs et dont le propre est d'assurer la fraternité entre les hommes du dialogue creux où la suffisance n'a d'égal que la grossièreté. Un sage l'a dit un homme d'action, même ta colère m'inspire confiance. Cela signifie que même dans la colère, on sent les jeux d'équilibre qui font qu'un homme reste au fond de lui-même juste et grand. La maladresse change parfois de couleur et de condition. Avec l'inculte, elle devient une véritable épidémie à la suite de laquelle la pureté du cœur reste entachée à jamais. Avec le faux intellectuel, c'est l'éternel grondement et des théories sans fondement et des jugements sans valeur. Avec le sous-développé, c'est le règne de la susceptibilité, une rivalité à la mesure d'une conséquence désastreuse. Avec le paternaliste, c'est le classique divisé pour mieux anéantir. C'est n'entendre opérer que pour le compte d'une animalité décelée dans le comportement de certains civilisateurs. Ce que j'appelle la maladresse ici, c'est là une crise dont les répercussions sont beaucoup plus dangereuses que celles de l'apartheid et, et des guerres coloniales. Parce qu'il s'agit d'une crise intime qui aura pour victime. Des enfants d'une même patrie. Et c'est précisément pour cette raison que les psychanalystes musulmans imputent le geste de Caïn à un sentiment de jalousie amplifié par la maladresse. Si l'on en considère les facteurs évolutifs, l'action de la jeunesse, ne saurait s'armer d'une patience analogue à celle des pionniers, la marche du temps ayant été pour ceci ce qu'elle ne pouvait plus être pour cela. Mais à tout Seigneur, tout honneur, les pionniers n'ont jamais joui que dans seul ce avantage, celui de rester sages durant leur séjour, dans les établissements scolaires, alors que les jeunes d'aujourd'hui pulvérisent dans certains pays tous les records d'achat et d'amusement, ce qui justement leur confère le devoir de se montrer raisonnable et cela dans le sens réaliste du terme. Tout autre bouleversement est synonyme de confusion. Et même de dégénérescence. Cependant, les jeunes sont là pour vivre la plus belle et la plus magnifique expérience que la nature puisse réserver à un élément de la société. Une expérience qui s'appelle la relève. Être à la fois jeune et responsable, c'est là un don que seul Une générosité providentielle est en mesure de mettre à la portée d'un homme. Mahomet, c'est Mohamed, en a fait la description quand les vétérans, ses vieux compagnons, se sont soulevés contre la désignation de Oussama Toub un garçon de 20 ans comme chef d'une imposante expédition organisée quelques semaines avant la mort du prophète, parce qu'ils se disent des vétérans que l'envoyé de Dieu se voit dans l'obligation de leur trouver des héritiers. En vieil adage sénégalais l'a confirmé, écartez votre enfant de ce qui lui est destiné par la nature, vous connaîtrez alors la plus affreuse des morts. mais qui dit relève, dit un certain sens de continuité. Établir un dialogue permanent non seulement avec les vivants mais aussi avec les morts. Tuer les morts c'est perdre les dernières chances de sa survie. Si les marionnettes s'agitent à travers les cordes au bout desquelles elles sont tristement suspendues, les hommes, eux, ne se sentent en sécurité qu'en resserrant les liens sacrés qui les attachent à leur morts. Avec les uns cela tient à une volonté purement et simplement humaine. Avec les autres c'est un signe évident de la puissance des dieux. Sans point de référence, les géants de la terre deviendraient de piètres larves écrasés sous la montagne des incertitudes. loin d'être un culte, cette reconnaissance se situe au-delà de tout éclat d'une cérémonie mortuaire. Nos morts sont trop majestueux dans leur demeure, trop fiers dans leurs conditions d'autotombe pour s'accommoder de nos maladresses et de nos improvisations. Ils préfèrent une pensée à la fois pieuse et active. Et qui est autre chose que des incantations. Votre Seigneur n'est ni loin ni sourd. Il est là à la hauteur de votre sollicitude, nous dit le prophète Seyidouna Muhammad. Un de mes amis contestataires m'a parlé l'autre jour de l'aspect agressif du dialogue. Dès que l'on tient compte, de la distance qui sépare les interlocuteurs les uns des autres, une vérité imposée par la force des baïonnettes, selon ses propres termes. Que l'on se rassure, malgré la présence des instruments de répression dans notre monde, la foi des uns et des autres dans l'esprit du dialogue, l'a toujours emporté sur les craintes qui d'ailleurs sont à l'origine de toute lutte fratricide. Nous vivons à une époque où l'agressivité se manifeste partout, me dit encore mon contestataire un peu énervé. Une raison de plus pour avoir recours au dialogue, on nous dit que le silence est d'or. Le Général de Gaulle écrit qu'il renforce l'autorité, le silence. D'accord, mais à la seule condition que cela prépare l'individu aux exigences du dialogue. Seyyiduna Mohamed affirme que le silence est un pouvoir sûr, mais il faut en connaître le mécanisme. À quoi les sages de l'Afrique ajoutent, si le silence a pour conjoint la méfiance, ce sera le prélude d'une naissance atroce, la naissance de cette maudite fille qui a nom Haine. Mais il y a aussi l'aspect consultatif du dialogue. Chez les négro africains, La réussite d'un responsable dépend non seulement de la bonne foi, mais aussi du sens de discernement de son entourage. Les conseils d'un simple chef de carré sont-ils en mesure de cerner et de concerner tous les problèmes que pose la marche et l'organisation de tout un pays? Tout conseil. qui ne porte pas en son sein les deux principales vertus de la participation, la maturité et la fidélité, n'est qu'une suggestion sans intérêt, nous dit Sérén Ababakarsi de Tivaval. Ceux qui ne cessent de prodiguer des conseils, doit nécessairement appuyer leur patriotisme et leur disponibilité par des actes concrets. Quoi de plus facile que d'être stratège dans le beau salon du roi Mais les vrais stratèges se trouvent certainement ailleurs, là où brille la lance des épreuves. Le Coran exige qu'une information soit mise à nu afin d'éviter l'erreur fatale qui consiste à porter atteinte à la dignité des citoyens, à la dignité des innocents. Il y a les informateurs, il y a aussi les menteurs. Savoir choisir entre les deux, c'est savoir administrer. Il n'y a que les complaisants qui se laissent sacrifier sur l'autel des fantaisies. Cette volonté qui fait qu'un guide juste et intelligent puisse prendre des décisions à un niveau restreint. Après quoi, dit le Coran, il s'en remet entre les mains de Dieu. Voyez-vous, euh, je ne retiens que l'esprit des versets. C'est tout ce qui m'intéresse. Foi en Dieu. soit dans le dialogue et dans une action mûrie et organisée, selon les grands principes de l'analyse, voilà un fondement sans lequel la politique de la vie et la vie de la politique ne sont que des vains mots. En ce qui concerne toujours Certains autres aspects du dialogue. Je vous laisse quelques instants avec le chauffeur de taxi, avec le concierge, avec le simple passant qui, dans leur situation respective, éprouve l'énorme nécessité une nécessité presque fiévreuse. De vider leur poitrine, d'avoir quelqu'un d'important à leur portée pour lui confier leurs pressentiments, leurs ressentiments, et finalement ce que l'on peut considérer comme une prise de conscience chez eux. Vous vous apercevrez alors que malgré une condition sociale précaire, le négro-africain reste toujours fier de son existence, de ce qu'il représente dans son quartier, dans son village et avec ses compagnons. Mais il faut faire attention à ce que ces sentiments ne soient que des manifestations superficielles, car ils risquent, comme l'a dit le prophète, de conduire à de la simple vanité. Dieu n'apprécie que cela même qui assurément marche sur la voie de l'avancement, ce qui n'a rien de compromettant face au principe d'une quelconque tradition orale. Pourquoi les gens ont toujours tendance à confondre les choses Un professeur du centre hospitalier de Fannes m'a demandé un jour pourquoi ces gens-là sont si bavards. Parce qu'ils ne jouissent pas encore de ce privilège qui fait qu'un homme arrive à transformer ses idées en plusieurs signes. Signes qu'on couche sur un papier. Il n'arrive pas encore à écrire. Et quand on n'écrit pas, dans le cadre d'une société moderne, on ne réfléchit pas bien et quand on ne réfléchit pas bien, la parole qui, autrefois, était sacrée devient banale. Mon père disait des gens du Cayor qu'ils n'ont pas encore l'intelligence de leur beau langage et qu'ils ne sont philosophes que pour les autres. Et les tout couleurs, il me dit, les tout couleurs ne sont dangereux que quand ils sont marabouts. Ce, ce caractère difficile, doublé de mysticisme, de des méfaits de mysticisme, c'est un mélange dangereux. Les tout couleurs ne sont dangereux que quand ils sont marabouts. cela veut dire que tous les tout-couleurs sont dangereux, parce que tous les tout-couleurs sont marabouts. Et les serrères, ils méditent un peu pour répondre finalement. Ils ne sont pas des traîtres. Et s'il leur arrive un jour, de tricher parce que sincèrement ils trichent parfois, c'est par pure candeur. Et les neboux, ceux-là se méfient de tout le monde, ils sont méfiants, c'est normal, et pourtant je suis membre de leur société secrète. Et les autres, il a parlé de tout le monde, les, les enfants du Salome, les les, Ndjambour -Ndjambour, les tout le monde. Voyez-vous, la culture n'est qu'une question de recherche, d'expérience, c'est surtout une question d'amour. on n'aime pas, on ne découvre rien. Si la plupart des théoriciens insistent sur l'opportunité de procurer au dialogue la place qui de droit lui revient dans le concert des grandes philosophies, il n'en est pas moins pressant d'assurer à toute valeur. une audience universelle, en lui donnant ainsi un contenu nécessairement reconnu par tous, ce qui est loin de présager la disparition des spécificités voulues et parfois même imposées par la nature. Quelqu'un l'a déjà dit ici même au moment du festival, On peut s'interroger sur l'avenir de tout ce que chacun possède d'original et de distinct, mais face à cette particularité, il y a l'élan universaliste des valeurs dont la tendance dominante est de vouloir emporter avec lui et les digues et les barrières, qui ont toujours maintenu la spécificité dans son cadre initial. Car une valeur n'est valeur que quand elle est évaluée selon les normes d'une société consciente et volontairement progressiste. Se contenter de ce que l'on a est trop ordinaire pour se justifier devant l'admirable principe de ce que l'on veut. Si nous nous plaisons à créer, pour le compte d'un pays ou d'un nationalisme déterminé, si nous nous plaisons à créer des Mahalia Jackson, des Michel-Ange, des Mozart et même des Znavour, il n'en est pas moins honnête partant réaliste, De ne pas succomber à une tentation de facilité. Il y a ceux dont le nom est directement attaché à l'histoire et ceux dont malheureusement l'identité se confond souvent avec la pire des comédies. Il ne suffit pas de créer comme un forcené pour être l'émule. le prolongement ouest-africain dans James Brown. Au moment où les arts atteignent un sommet digne de la race humaine, il serait vraiment catastrophique d'en faire au nom de la négritude un élément de recul. Parfois, et pour alléger le poids de mon inquiétude, Je préfère purement et simplement m'abstenir quand il y a présentation de certains films, de certaines pièces théâ théâtrales, quand il y a exposition ou autre manifestation considérée comme partie intégrante de la néglitude. S'agit-il d'un complexe comme l'a toujours signalé un cousin, à quoi j'ai souvent répondu n'est-il pas préférable d'être un complexe qui refuse l'absurde que d'être un homme sûr de lui-même mais qui parfois s'aliène aux inconvenances? Cela tient à ce qu'on appelle le sommeil de lézard. Celui-ci, une fois les yeux fermés, Je que le monde entier se trouve dans l'impossibilité d'y voir clair. C'est plus que de l'égoïsme, c'est de la pure duplicité. J'ai eu souvent l'occasion d'écouter et de lire le Président Senghor. Et j'ai le sentiment que, pour lui, la notion de recherche doit obligatoirement conduire à des remèdes et non à un mimétisme. Mon père me disait un jour que la conquête finale d'un sommet quelconque, cela provoque chez l'individu deux réactions différentes, celle de résister encore à l'assaut des vertiges qui inévitablement en résulterait. est celle de vouloir monter toujours plus haut. Cette situation ne peut être évitée que grâce à la sagesse, la sagesse de redescendre un peu. C'est là le sens que saint donne à ce petit recul où bon nombre des évolutionnistes voient un signe de régression. Il s'agit d'effectuer un pèlerinage. Aux mêmes endroits où la complicité des dieux et des ancêtres fait l'objet d'une commune bénédiction, Senghor refuse et a toujours refusé de concevoir un divorce entre la et les exigences de la culture universelle. Son fameux principe d'enracinement n'a d'autre source que cela. Pour ceux qui ne comprennent pas, l'enracinement reste une attitude définitive à laquelle on s'accroche en écartant ainsi toute auto volonté de recherche, volonté sans laquelle il n'y a ni découverte ni progrès. Nous l'admettons bien sûr, entre l'enracinement et l'élan moderniste des sociétés présentes, il y a un passage difficile, un passage où l'âme se voit souvent bafouée, où le cœur se sent martyrisé et où l'élément biologique apparaît comme une carcasse bourrée de mille corps sans anticorps. Mais notre premier ministre me dit que, pour éviter de tomber dans un labyrinthe, mieux vaut ne pas toujours accorder la priorité à la lettre. Je suis entièrement d'accord sur cette réflexion. En effet, l'esprit assisté dans ces tourments peut aller plus vite et plus loin que la matière. Mais les malheurs et qu'il ne dispose pas encore des moyens d'expression adéquats à l'édition de ses découvertes, c'est peut-être là une grâce qui le met à l'abri des curiosités malsaines, car il y a des découvertes qui résisteraient mal à la cruauté et aux manières fantaisistes de ceux qui se disent chercheurs. alors qu'à vrai dire, ils ne sont que des comploteurs. Jean-Jacques Rousseau est de cet avis. L'esprit a toujours considéré la fiction, même moralisante, comme une source de mensonges, ce qui est à la base de sa décontenance et de ses errements. Cela signifie-t-il que l'homme est appelé à vivre loin de toute fiction? Après tout, ne sommes-nous pas tous plus ou moins des menteurs accrédités? Sereine al Aliungé de Tiwawan nous dit que le mensonge commence là où doit entrer en vigueur une promesse tendant à faire taire un enfant qui crie. Calme-toi et je t'apporterai la lune. Mon père lui répond, l'essentiel est qu'il se taise, car la lune est toujours là à la portée de tous. Il n'y a donc ni réalité ni fiction. Seul le résultat compte. Mais Surine Aliune dont on connaît la rigidité dans ce domaine. souligne la forme plus ou moins utopique d'une telle proposition, spéculation dialectique aurait dit un marxiste. Il reste à trouver une logique appropriée à la propagation d'une vérité agissante et profondément humaine. C'est ce que s'efforce de réaliser nos apôtres, les apôtres de la négritude. L'on sait que les Chinois s'enorgueillissent d'une chose, qu'ils ont découvert un système de pensée ayant le propre de faire d'un valet un porteur de bonnes nouvelles, un propagateur dont le rôle est de s'interposer en médiateur chaque fois que les circonstances l'exigent. Il suffit de se comporter en tant que tel, de considérer sa présence sous le toit du maître comme une embarcation de sauvetage, embarcation mise à la disposition de ces diminués de la nature que sont les bourgeois. En étant homme, on est plus fort que le roi, semble dire cette noble philosophie. L'adage est, lui, typiquement sénégalais. Il y a là un état d'esprit qui est seul susceptible d'atténuer la souffrance des moyens favorisés, matériellement parlant, sans pour autant mettre en terme à leur lutte pour une vie plus décente. Si d'aucuns ne distinguent pas encore l'enracinement et le racisme. S'ils considèrent que celui-là n'est qu'une forme voilée de celui-ci, nous leur rétorquons alors, même si cela était vrai, vous seriez mal placés à nous reprocher quoi que ce soit. Car une offensive de racisme incite parfois à la révolte, à la riposte. même si les forces en perspective sont loin d'être égales. Le Coran fait de la violence, je ne dis pas de l'agressivité, un grand principe. Mon père disait dans sa prière, « Mon Dieu, préserve-nous contre une paix superflue, une paix qui tue la volonté d'un homme. Il est beau de respirer, il n'en est pas moins indispensable de savoir se défendre. C'est à partir de ce point précis que le livre saint applique son principe avec la régularité et la probité que l'on sait. Un grand Africain, ami de notre pays, me dit un jour. les chefs d'État de l'Afrique ne doivent pas encourager les nationalistes à risquer leur vie pour une cause qui restait encore douteuse. Il le dit peut-être par pitié pour les majorités devenues paradoxalement minoritaires ou par admiration pour les minorités qui, avec effronterie, s'impose comme détenteur de la majorité. Il le dit sûrement par sentiment de compassion à l'égard des fourmis de la terre.